0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen. J'espère que vous allez bien et que la reprise des cours n'est pas trop trop difficile. Aujourd'hui, je voulais vous parler des risques de la dénutrition. Pourquoi Parce que quand on est complètement plongé dans son trouble alimentaire, on peut ne pas se rendre compte de toutes ces choses qui se dérèglent en nous. Je ne fais pas du tout cet épisode pour vous faire peur ou pour vous faire culpabiliser. En fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de podcasts sur l'hyperphagie, et je voulais revenir un petit peu sur la dénutrition et la restriction. Pourquoi Pourquoi vous allez me dire Parce qu'en fait, pour moi, euh, le retour de la rentrée, c'est aussi le retour des pensées restrictives. Donc oui, c'est un petit peu dommage, mais si je fais ce podcast, c'est aussi pour, euh, pour m'aider à comprendre euh, tout ce que je vais perdre si en fait je retombe dans cette maladie. Donc pour vous qui écoutez ce podcast, prenez conscience que votre maladie, bien qu'elle soit, qu soit mentale, à des retombées physiques sur votre corps. Et je le rappelle, votre corps c'est votre allié, même si c'est dur de s'en rendre vraiment compte quand on est euh, complètement plongé dans une maladie où il est contre nous. Et puis, je voulais aussi préciser que ce podcast, peut-être vous l'avez déjà remarqué, va être un peu fait au feeling, donc euh, si je me répète ou que je parle plus lentement, ou si c'est un tout petit peu confus, euh, je m'en excuse. Donc voilà, je vais finir là mon introduction et commençons le podcast Tout d'abord je voulais vous dire que euh, la dangerosité de l'anorexie mentale c'est souvent sous-estimé voire nié euh, sur des sites internet ou des mouvements ou des, des médecins. Par exemple euh, mon médecin traitant il avait complètement nié euh, la dangerosité de mon trouble et ça peut même jusqu'à valoriser euh, l'extrême maigreur alors qu'en fait c'est clairement euh, dangereux et ça a des conséquences immédiates et des conséquences sur le long terme sur votre santé physique. Donc, Commençons par les conséquences immédiates. Lorsqu'on est dénutri, on va avoir euh, une détérioration de notre état général. Donc c'est un petit peu comme si euh, vous mettez plus de carburant dans votre voiture, donc évidemment euh, petit à petit elle va s'arrêter, enfin euh, elle va ralentir puis s'arrêter complètement. On va avoir une fonte musculaire, une chute de la température corporelle, une déshydratation, des troubles hormonaux et de la constipation. Donc personnellement, je sais que quand j'étais malade, j'avais euh, tout le temps super froid. Même quand il faisait chaud dehors, j'avais froid. Et on m'a expliqué que c'était parce que je n'avais pas assez d'énergie pour en mettre dans l'augmentation de ma température, sur la régulation de ma température. Il fallait que toute l'énergie que je mangeais, entre guillemets, elle aille pour les fonctions vitales. Donc, bah, ma température n'était plus régulée du tout. Et puis ensuite, on m'a aussi expliqué, par rapport à la fonte des muscles, qu'en fait, euh, du coup, il n'y a plus de stockage de glycogène dans nos dans nos cellules. Et donc, on va devoir aller chercher le glycogène qui est dans nos muscles. Et euh, ça va les, détérior les détériorer petit à petit. Il va aussi avoir un retentissement assez grave sur le système cardiovasculaire. On va avoir de l'hypotension, des troubles de, du rythme cardiaque. Donc, lorsque j'étais à Québec, une médecin m'avait demandé de me prendre euh, ma tension tous les deux jours. Et en fait, petit à petit, euh, je voyais diminuer mon rythme cardiaque. Euh, je crois que je suis même descendue à 42 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est juste pour donner un nombre. Hein. C'est pas bien, c'est très grave. Et euh, j'ai fait plusieurs fois les urgences pour ça, parce que j'avais un rythme cardiaque beaucoup trop bas. Donc c'est vraiment une maladie qui est dangereuse physiquement, et il ne faut pas l'oublier. Ensuite, les personnes qui souffrent de dénutrition, elles sont aussi des manques dans certains vitamines, ou dans certains minéraux, ou d'autres substances essentielles. Et euh, ça peut entraîner des problèmes de santé à court ou à long terme, donc par exemple des risques d'infection plus élevés, car il va y avoir une baisse du système immunitaire. Il va y avoir aussi une difficulté pour se concentrer au travail ou à l'école. Par exemple, moi je souffre encore de cette difficulté à me concentrer, et je sais que c'était aussi le cas quand j'étais à Québec. J'avais du mal à me poser pour étudier, même pour lire ou regarder un film. En fait, j'en étais vraiment incapable. La dénutrition, ça va aussi entraîner des carences en protéines, et donc je l'ai déjà dit, en minéraux, en vitamines, en acides gras. Et ça va avoir de nombreux effets physiques. Sur la peau par exemple, on va avoir la peau très sèche, on va faire de la rétention d'eau. Et nos cheveux, on va avoir les cheveux qui tombent, qui sont fins, qui sont décolorés, qui sont cassants. On peut aussi avoir un arrêt des règles, ça s'appelle l'aménoré. On peut aussi avoir des douleurs abdominales, une sensation désagréable dans l'estomac, des ballonnements. Donc moi je sais que quand j'étais à la clinique, j'avais mal au ventre tout le temps, après chaque repas c'était catastrophique et puis j'étais aussi tout le temps constipée donc euh, c'était vraiment vraiment compliqué et puis on peut aussi avoir des maux de tête donc euh, une intolérance au bruit, à la lumière avec des migraines on peut avoir des vestiges des, vestiges, des vertiges pardon et donc euh, des troubles de la vision, des insomnies des acouphènes, ça aussi c'est quelque chose que je faisais beaucoup à Québec, des insomnies et des acouphènes en fait j'en fais encore la plupart du temps pas des acouphènes, mais des insomnies. Donc je me couchais très tard, je me réveillais très tôt, j'avais la tête pleine de pensées multiples, souvent liées à la nourriture. Donc euh, qu'est-ce que je vais manger demain matin Comment je vais faire mon sport Combien de temps je vais faire pour, euh, pour faire ça, etc. Enfin, un emploi du temps millimétré Donc pour les conséquences sur le long terme, il va y avoir des conséquences somatiques. Donc euh, un retard durant la, pu la puberté, des problèmes de fertilité, des fausses couches... De la prématurité, un retard ou un blocage de croissance. et va aussi avoir des problèmes avec les os. donc Il y a des risques d'ostéoporose quand on est en restriction. Il y a, même si on a du lait, je ne sais pas, ça compte quand même comme euh, un risque d'ostéoporose, un manque de calcium et ça va faire une décalcif décalcification de la trame osseuse. donc euh, Ça va fragiliser les os et favoriser les tassements vertébraux qui sont super douloureux. Et euh, des cassures d'os en cas de chute. Mais point positif, quand on est adolescent, l'ostéoporose est réversible. Donc ça, c'est plutôt euh, optimiste. Mais c'est vrai que quand on vieillit, ça devient de moins en moins. Donc à partir de 30 à 40 ans, on peut définitivement euh, avoir de l'ostéoporose et nos os ne euh, se ressolidifieront euh, jamais. Donc je ne suis pas du tout en train de vous faire peur. J'aimerais juste vous informer de ces risques potentiels qu'à la dénutrition donc si vous pensez que vous ne mangez pas assez de laitage et que vous voulez être sûr, faites des tests pour l'ostéoporose ou l'ostéopénie. Moi je sais que j'étais en ostéopénie, donc ça veut dire que j'avais moins de calcium dans les os, mais c'était toujours réversible. Ensuite au niveau psychologique, évidemment les troubles du comportement alimentaire, ça entraîne de la dépression, de l'anxiété ou alors des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Enfin, il va y avoir des conséquences sur le long terme au niveau social, avec des restrictions de sortie, de contact ou des activités avec d'autres personnes. Et puis évidemment, voilà, une perte de joie d'ivre associée à la dépression, une perte d'humour, des difficultés de concentration et de mémorisation, ça je l'ai déjà dit, une irritabilité souvent et un tempérament euh, colérique. Donc ça va peut-être être très bien caché derrière euh, un faux sourire ou une hyperactivité physique et intellectuelle. Mais c'est vrai qu'au fond, on est toujours un petit peu déprimé. Donc ça, c'est le cas pour moi, par exemple. J'arrive un petit peu à cacher le truc, mais c'est vrai que c'est sous forme d'hyperactivité. Il y a toujours un petit peu en dessous de, de la déprime, quoi. Donc, euh, j'ai même si j'ai repris une grande partie de mes capacités cognitives, c'est quand même assez difficile. Et puis, au niveau social, une personne anorectique, elle est souvent perfectionniste. Elle peut aussi être brillante sur le plan scolaire, donc ça peut créer un isolement qui va être accentué par le fait qu'elle va vouloir se couper de toutes les activités liées à la nourriture ou même avec le sport. Il va aussi y avoir des problèmes au sein de la famille pour éviter les repas, pour éviter les activités. Donc tout ça, ça devient assez vite tendu. Donc voilà, j'ai parlé très vite. <rire> j'espère que euh, vous avez quand même pu écouter ce que j'ai dit. C'est vrai que quand j'ai de... juste une petite prise de notes, je ne me rends pas très bien compte de... de tout ce que je vous raconte. Donc j'espère que c'était clair. Euh, J'ai parlé vite et en plus ça commence déjà à faire 8 minutes 30 que je parle. Donc je vais peut-être m'arrêter là sur cet épisode de podcast pour pas que vous en, y... vous en ayez trop marre. Donc voilà j'espère que vous apprécierez cet épisode fait un petit peu à la va vite mais beaucoup de recherche. Donc je veux juste vraiment finir sur ce point là. C'est important de comprendre que votre corps c'est votre allié et que dans cette maladie bien qu'elle soit mentale elle a des conséquences sur votre corps et ces conséquences peuvent être assez graves même pour votre futur donc essayez d'y penser, essayez de penser est-ce que je veux être malade toute ma vie là vous vous posez la question et souvent la réponse c'est non vous imaginez un futur où vous ne serez plus malade moi par exemple quand j'étais malade je me disais non mais ne vous inquiétez pas l'année prochaine je referai ça, je ferai telle activité je verrai telle personne, je sortirai je voyagerai etc mais c'était un petit peu je le dis pour le dire, sans vraiment y croire Sauf qu'il faut vraiment y croire. Vous allez guérir. Et euh, pour ça, il ne faut pas oublier que en fait, votre maladie peut avoir des conséquences aussi sur le long terme. Donc des choses euh, qui peuvent bah, invalider cet avenir que vous espérez. Donc juste pensez-y. Essayez de faire une petite liste des choses que vous voudriez faire quand vous serez guéri. Et dites-vous, bah c'est maintenant. Voilà, je change. Et ça va bien se passer. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à, à le commenter sur la plateforme que vous écoutez. Et voilà, à bientôt pour un nouvel épisode.